0: Handelingen 17, daar waren we gebleven. Het zendingsteam van Paulus reist verder naar Thessalonica. Er is daar een Joodse gemeenschap en zoals ze gewend zijn beginnen ze daar met de boodschap van Christus te vertellen. Als Paulus de Joden toespreekt, dan doet hij dat altijd aan de hand van het Oude Testament, want daarin staan allerlei verwijzingen naar Christus. Er komen enkele joden tot geloof, maar het zijn vooral Grieken die zich bekeren. En voorname vrouwen. Die worden hier even apart genoemd als een opvallende groep. Uit deze mensen ontstaat een enthousiaste christengemeente. In de brief die Paulus later naar deze gemeente stuurt, vertelt hij dat ze het evangelie, ondanks verdrukking, met heel veel blijdschap hebben aangenomen. En dat niet alleen... In de wijde omtrek is bekend geworden dat zij volgelingen van Jezus zijn en dat ze zijn komst uit de hemel verwachten. Juist in zijn brieven aan deze gemeente schrijft Paulus ook veel over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Het vertrek van Paulus en Silas uit deze stad is nogal haalsoverkop. Jaloerse joden hebben voor flink wat onrust gezorgd bij het stadsbestuur, zodat de gastheer van de zendelingen ter verantwoording wordt geroepen. Hij komt er met een hoge boete vanaf, maar de gasten worden s'nachts weggeholpen. In Berea ontmoeten ze mensen met een open houding. De Joden komen tot geloof, maar, staat erbij, ze slaan ook dagelijks de geschriften erop na om te kijken of de woorden van Paulus wel kloppen. Dat is ook voor ons een voorbeeld. Bekende predikers kunnen dingen zeggen die heel mooi klinken, maar het is belangrijk om zelf alles aan de Bijbel te toetsen. Daarin staan de woorden die van God zijn. En die blijven altijd de norm, ook voor de boodschap die voorgangers brengen. In Berea komen velen juist door hun onderzoekende houding tot geloof, want de geschriften bevestigen wat ze te horen krijgen van Paulus. Het woord van God overtuigt hen. Vandaag lezen we verder vanaf hoofdstuk 17 vers 22. Paulus is inmiddels in Athene... En wacht daar op, Timotheus en Silas.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van een bijzondere ontmoeting. De apostel Paulus ontmoette een aantal Griekse filosofen op de Areopagus. In handelingen 17 lazen we, zij, de filosofen, namen hem, Paulus, mee naar de raad van de Areopagus en vroegen, mogen wij eens wat meer horen over die leer van u, want die is nieuw voor ons. Wij hebben u dingen horen zeggen die ons vreemd in de oren klinken. Wij zouden wel eens willen weten wat u daarmee bedoelt. De Atheners en de vreemdelingen in de stad hadden alle tijd om naar de nieuwste ideeën te luisteren en daarover te discussiëren. Vers 19 tot en met 21. De beschrijving die Lucas van de Atheners geeft is treffend. Hun intellectuele nieuwsgierigheid was spreekwoordelijk. Toch overdrijft Lucas door te stellen dat de Atheners en de vreemdelingen in de stad alle tijd hadden om naar de nieuwste ideeën te luisteren en daarover te discussiëren. Maar door het zo te zeggen, komt zijn ironie des te scherper tot uitdrukking. Athene, voorheen het centrum van de Griekse filosofie, is verworden tot een plaats waar iedereen zijn ideeën aan de man kan brengen, en waar de toehoorders alleen maar belust zijn op het laatste nieuws. Door het zo te verwoorden bereidt Lucas zijn lezers er alvast op voor dat het evangelie weinig ingang zal vinden bij de intellectuelen van Athene. Hun zucht naar wijsheid en kennis is juist een belemmering om het heil van de Here het evangelie te ontvangen. Gods wijsheid is van een totaal andere orde. 1 Corinthius 1, vers 18 tot en met 25. Handelingen 17, vers 22. Paulus richtte zich tot de leden van de raad van de Areopagus en zei, Mannen van Athene, aan alles in de stad zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Onder het gehoor van Paulus bevinden zich niet alleen raadsleden die zitting hebben in de raad van de Areopagus en filosofen, maar ook andere nieuwsgierigen. De plaats waar de raad van de Areopagus samenkwam, was vrij toegankelijk voor iedereen. Paulus richt zich in eerste instantie tot het raadscollege en spreekt hen aan, zoals vele grote redenaars voor hem dat hadden gedaan. Mannen van Athene. Paulus zegt, aan alles in de stad zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Deze karakterisering van de burgers van Athene was niet zozeer een compliment, maar een waarneming. Wat voor de burgers van Athene het toppunt van godsdienstigheid is, is voor Paulus het dieptepunt van ongeloof en heidendom. Het pantheon van de Grieken was groot. Ze hadden voor praktisch alles een god. Wij horen mensen wel eens zeggen, waarom moeten er zendelingen naar verre landen worden gestuurd? Ze hebben toch hun eigen godsdienst? Paulus zou gezegd hebben, ja, maar dat is juist hun probleem. Ze zijn wel godsdienstig en hebben vele goden, maar de enige ware God, die kennen ze niet. Er zijn mensen die zich te slecht vinden om gered te worden. Wat zou het geweldig zijn als zij de liefde van de Heere persoonlijk gaan ervaren. Toch is bij veel mensen het grootste probleem dat zij zichzelf te goed vinden om gered te worden. Ze zijn buitengewoon godsdienstig en zijn goed voor iedereen. Maar, luisteraar, de apostel Paulus brengt het evangelie naar de inwoners van Athene, omdat ook zij zonder Jezus Christus verloren zijn. Met al hun godsdienstigheid, filosofieën en wijsheid hadden de mannen van Athene het nodig om de boodschap van het evangelie te horen. Handelingen 17 vers 23 want terwijl ik hier rondliep en de beelden en altaren van uw goden bekeek, zag ik ook een altaar waarop stond voor de onbekende God. U hebt hem vereerd zonder hem te kennen, en nu kom ik u over hem vertellen. Waarom vindt Paulus hen zo godsdienstig? Omdat zij in hun ijver om de goden te behagen zelfs een altaar hebben opgericht voor de onbekende God. Waarom? om er zeker van te zijn dat ze geen enkele God tekort zouden doen. Paulus ziet hierin een mogelijk aanknopingspunt om over de ware God van Israël te spreken. Het heeft Paulus geprikkeld wat hij in Athene zag, tempels, beelden, altaren, van alles en nog wat. Hij heeft alles nauwkeurig bekeken. Hun zucht naar wijsheid en de inscriptie aan de onbekende God... Maakt Paulus duidelijk waarom hij is gekomen. Hij is gekomen om deze onbekende God bekend te maken. Daarmee opent Paulus de deur voor de verkondiging van het evangelie. Tegelijk is daarmee de beschuldiging dat hij de bedoeling heeft om hen in andere goden te laten geloven (vers 18) weerlegt. Paulus verkondigt de God die zij naar hun mening al lang kenden als de onbekende God. Handelingen 17 vers 24 De God die de hele wereld heeft gemaakt, de Heren van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Ook al beroept Paulus zich niet openlijk op de Bijbel, zoals hij dat onder Joodse toehoorders gewoon was, toch is zijn hele betoog vol uitdrukkingen en gedachten uit het Oude Testament. Hij verkondigt de Heren in de eerste plaats als de schepper en onderhouder van de wereld. De God die de wereld heeft geschapen, is dezelfde die Heer is van hemel en aarde, dat wil zeggen, die Heerschappij voert en bestuurt. Het benadrukt dat de Heer zich ook in het heden om de wereld en haar inwoners bekommert. Maar die God woont niet in tempels die door mensenhanden zijn gebouwd. Ook daarmee sluit Paulus nauw aan bij het Oude Testament. Toch klonken zijn woorden de toehoorders niet vreemd in de oren, ondanks het feit dat ze niet bekend waren met het Oude Testament. Met name de Stoïcijnen leerden dat er een oneindig onderscheid bestaat tussen het hoogste wezen en de mens. Juist daarom kan een godheid niet in een menselijke tempel wonen. Zo maakt Paulus gebruik van begrippen die zijn toehoorders vertrouwd zijn, zonder aan de inhoud van de Bijbel tekort te doen. Handelingen 17 vers 25 Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden, omdat hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben. Een mens moet niet menen dat hij over God kan beschikken of hem kan manipuleren. De Heer heeft verering van mensen niet nodig. Micha 6 vers 6 en 7 Het tegenovergestelde is waar. Mensen hebben God nodig omdat hij hen geschapen heeft en hun van al het nodige voorziet. De Grieken aanbaden de zon. Ze zeiden dat Apollo met zijn strijdwagen elke dag langs de hemel kwam rijden. Handelingen 17, vers 26 Hij heeft alle volken laten voortkomen uit één mens, die door hem was gemaakt, en verspreide hen over de hele aarde. Hij stelde vast hoe lang zij zouden leven en binnen welke grenzen ze zouden wonen. God heeft het gehele mensdom uit één gemeenschappelijke voorvader geschapen. De bedoeling van de schepping van de mens was dat de mens de aarde zou bewonen. Het vaststellen van de tijden herinnert aan het boek Daniel, waarin de wereldgeschiedenis in verschillende tijdvakken wordt ingedeeld, Daniel 2 en 7. Wat Paulus in dit geval wil zeggen is dat de opkomst en het verval van volken en naties uiteindelijk in Gods raad besloten liggen. De Heer is de soevereine Heer die de mens bewegingsvrijheid geeft binnen de door hem vastgestelde grenzen. Met grenzen worden geen nationale of politieke grenzen bedoeld, maar natuurlijke grenzen als rivieren, zeeën en bergen. In de geschiedenis van de wereld zijn veel oorlogen gevoerd omdat volken niet wilden blijven waar ze hoorden en niet tevreden waren met het gebied dat ze hadden. Ze wilden iemand anders gebied. Dat is de grondoorzaak van elke oorlog geweest die er ooit gestreden is. Handelingen 17 vers 27 Hij bepaalde dat de mensen hem zouden zoeken, in de hoop dat ze hem, misschien na veel rondtasten, zouden vinden. Het doel van de orde die God in deze wereld heeft aangebracht is dat de mensen hem zouden zoeken. De Heere zelf heeft het verlangen om hem te zoeken in de mens gelegd. De uitdrukking naar veel rondtasten drukt het onvermogen van de mens uit om de Heere ten volle te kennen. Gods grootheid gaat het menselijke bevattingsvermogen te boven en daarom komt de mens niet verder dan een rondtasten. Maar het zoeken naar God resulteert niet automatisch in een hem vinden. Paulus drukt zich heel voorzichtig uit. Ook al is er sprake van Gods openbaring in de natuur, Psalm 19, en in het geweten van de mens, Romeinen 1. Zonder verdere openbaring zal een mens de ware God niet vinden. Dat is te wijten aan de zondigheid van de mens waardoor het menselijk verstand is verduisterd. Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Handelingen 17, vers 28. Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in hem leven, bewegen en zijn wij. Een van uw dichters heeft het zo gezegd, wij zijn uit hem voortgekomen. Paulus verklaart waarom God niet ver bij ons vandaan is. Dat doet Paulus aan de hand van twee dichtregels uit de Griekse literatuur. De woorden, want in hem leven, bewegen en zijn wij, zijn mogelijk ontleend aan de dichter Epimenides, terwijl wij zijn uit hem voortgekomen, van de dichter Aratus afkomstig is. Paulus maakt duidelijk dat de hele werkelijkheid in God besloten ligt. Er is niets dat niet door hem wordt gedragen. Alles en iedereen is wat betreft het voortbestaan afhankelijk van hem. Paulus kan zeggen dat de mens uit God is voortgekomen, omdat de mens door God naar zijn beeld en gelijkenis is geschapen. God en mens zijn verwant, niet omdat de mens een goddelijke kern zou bezitten, maar omdat, en voor zover, God en mens beiden geestelijke wezens zijn. Handelingen 17, vers 29 Wij zijn dus uit God voortgekomen, en moeten niet denken dat we hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens. Uit de erkenning dat God en mens verwant zijn, volgt een belangrijke consequentie. Immers omdat God geest is, is het onmogelijk om hem af te beelden of een voorstelling van hem te maken. Om zijn toehoorders duidelijk te maken wat hij bedoelt redeneert Paulus niet vanuit de geschreven openbaring, maar vanuit menselijk standpunt. Een mens is meer dan alleen een lichaam, een mens is een geestelijk wezen. Daarom is hij van hetzelfde geslacht als God, die ook geestelijk is. Aan goud en zilver ontbreekt die geestelijke dimensie. Elke afbeelding van God is dan ook een bedriegelijke vervalsing van de werkelijkheid die voortkomt uit de gedachten van de mens. Handelingen 17, vers 30 Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen, maar roept hen nu allemaal op tot een volledige ommekeer. Paulus spreekt over de domheid, dat wil zeggen de onwetendheid van de heidenen, en zegt dat God die tijden geduldig heeft verdragen. Dit wil zeggen dat de Heer een einde maakte aan hun onwetendheid, door zich nu ook aan de heidenen te openbaren. De Heer roept nu iedereen op tot een volledige omkeer. Handelingen 17 vers 31 Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. Om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft hij die man uit de dood laten terugkomen. Paulus vertelt ook in Athene over de opstanding van Jezus Christus. De opstanding van Jezus Christus uit de dood is een bekendmaking aan alle mensen. Ieder mens, niet alleen Joden, op elke plaats, niet alleen Israël, wordt nu opgeroepen om zich te bekeren. De universele oproep tot bekering wordt gemotiveerd door een beroep op de dag van het oordeel, waarop iedereen rekenschap zal moeten afleggen van zijn daden. De Heere heeft die dag al bepaald. Hij heeft daartoe ook al de persoon aangewezen door wie hij het oordeel zal voltrekken. Jezus Christus. Handelingen 17 vers 32 Toen zij Paulus hoorden vertellen dat er iemand uit de dood was teruggekomen, lachten sommigen hem uit. Maar anderen zeiden, daarover moet u nog eens wat meer vertellen. De redenvoering van Paulus wordt abrupt onderbroken als de toehoorders hem horen spreken over iemand die uit de dood was teruggekomen. Hun afwijzing hangt samen met de Griekse onderwaardering van het stoffelijke en het lichamelijke. In hun denken is een lichamelijke opstanding niet alleen onmogelijk, maar ook ongewenst, omdat het voor hen een terugval betekende in het natuurlijke aardse leven, waarvan men juist verlost wilde worden. De reacties van de filosofen zijn verdeeld. Handelingen 17 vers 33 En daarmee verliet Paulus hen. In dit alles komt sterk naar voren, dat het evangelie dat Paulus verkondigt, haak staat op menselijke ideeën en filosofieën. In de ogen van de toehoorders is de evangelieverkondiging een dwaasheid, die niet in overeenstemming is met de menselijke reden. Bij deze stand van zaken is het voor Paulus onmogelijk om nog verder te gaan met zijn prediking en daarom gaat hij weg. Handelingen 17, vers 34 Sommigen sloten zich bij hem aan en werden christen. Onder hen waren Dionysius, een lid van de Areopagus, en een vrouw die Damaris heette en nog enkel anderen. De verkondiging van het evangelie is nooit zonder resultaat. Handelingen 18, vers 1 Paulus verliet Athene en ging naar de stad Korinthe. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Athene besluit Paulus de stad te verlaten en zijn reis voort te zetten. Zo komt hij in de stad Korinthe. Korinthe is de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaïe. Het was gelegen op een smalle strook land die het schiereiland Peloponnesos met het Griekse vasteland verbindt. Door deze ligging had de stad twee zeehavens, de ene in verbinding met de Egeïsche Zee en de andere in verbinding met de Adriatische Zee. Door het drukke scheepvaartverkeer had Corinthe een zeer gemengde bevolking. Dat bracht met zich mee dat er ook veel heidense godsdiensten waren vertegenwoordigd. Corinthe was vooral berucht om haar zedelijk verval. Dit bleek met name uit de grote omvang... Van de tempelprostitutie. Om een voorbeeld te noemen, bij de tempel van Afrodite of Venus, de godin van de liefde, waren meer dan duizend tempelprostituees betrokken. Korinthe was een van de meest verdorven steden van die tijd. In de stad waren twee enorme theaters. Paulus kwam in Korinthe op zijn tweede zendingsreis en later nog een keer tijdens zijn derde zendingsreis. Handelingen 18 vers 2 Daar ontmoette hij Aquila, een jood uit Pontus, en zijn vrouw Priscilla. Ze waren kort daarvoor uit Italië gekomen. Keizer Claudius had namelijk bevolen dat alle joden Rome moesten verlaten. Op zoek naar onderdak en levensonderhoud kwam Paulus in contact met een joods echtpaar dat nog niet zo lang geleden, onder druk van een decreet van keizer Claudius, Rome had moeten verlaten. Zij zullen later een belangrijke plaats innemen in het leven en de bediening van Paulus als steunpilaren van de christelijke gemeente. Ook zij waren net als Paulus het slachtoffer van vervolging. Handelingen 18 vers 3 Paulus bleef bij hen en werkte met hen samen, omdat zij, net als hij, tentenmakers waren omdat Aquila en Priscilla hetzelfde beroep blijken uit te oefenen als Paulus, neemt hij bij hen zijn intrek. Hij vindt er niet alleen onderdak, maar ook een manier om in zijn levensonderhoud te voorzien. Van de Corinthiërs heeft Paulus tijdens zijn zendingswerk in Korinthe geen financiële ondersteuning ontvangen, wel uit de gemeente van Filippi. Hun gemeenschappelijk beroep was dat van tentenmaker, het woord werd in die tijd ook meer algemeen gebruikt voor leerbewerker. Paulus had daartoe maar weinig gereedschap nodig en kon in iedere stad waar hij kwam gemakkelijk opdrachten aannemen. Handelingen 18 vers 4 en 5 Elke Sabbat was hij in de synagoge te vinden, waar hij met joden en gelovige Grieken discussieerde en probeerde hen te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich helemaal op de verkondiging van het goede nieuws. Bij elke gelegenheid wees hij de joden er met grote nadruk op dat Jezus de Christus is. Terwijl Paulus op door de weekse dagen zijn beroep uitoefent om inkomen te krijgen, gaat hij elke sabbat naar de synagoge om het woord te verkondigen. Uit een inscriptie die in Korinthe is gevonden, blijkt dat er in de dagen van Paulus inderdaad een synagoge in Korinthe is geweest. Elke Sabbat geeft aan dat Paulus langere tijd in de stad moet zijn gebleven en ruimschoots de gelegenheid kreeg om het evangelie in de synagoge te verkondigen. Hoe het Silas sinds zijn verblijf in Berea is vergaan, valt niet met zekerheid te zeggen. Men vermoedt dat hij in de tussentijd naar Filippi is gereisd waar hij een financiële ondersteuning ontving, die Paulus in staat stelde om zich volledig met de prediking van het woord bezig te houden. Van Timotheus weten we dat hij na een kort bezoek aan Athene teruggekeerd is naar Thessalonica om de gemeente te versterken. Wanneer hij uiteindelijk samen met Silas in Corinthe arriveert, bemoedigt hij Paulus met goede berichten. Handelingen 18, vers 6 tot en met 8 maar toen zij vijandig werden en met Jezus gingen spotten, schudde Paulus het stof van zijn kleren en zei, U veroordeelt uzelf, het is niet meer mijn verantwoording. Vanaf nu ga ik naar de mensen die niet tot het Joodse volk behoren. Hij verliet de synagoge en ging naar het huis ernaast waar Titius Justus woonde. Dit was een man die God vereerde, hoewel hij geen Jood was. Crispus, de leider van de synagoge, en al zijn huisgenoten kwamen wel tot geloof in de Heer. Er waren nog veel meer Corinthiërs die wel aannamen wat Paulus zei en zich lieten dopen. Tegenstand van de kant van de Joden blijft niet uit. De Joden verzetten zich tegen Paulus en worden vijandig. Paulus reageert door het stof van zijn kleren af te schudden. Een Joods gebruik waarmee hij duidelijk maakt dat hij hen aan zichzelf overlaat. Vervolgens stelt hij hen zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van hun afwijzing van het evangelie. Nu Paulus niet langer welkom is in de synagoge, is hij genoodzaakt zijn prediking ergens anders voor te zetten. De mogelijkheid daartoe wordt hem geboden door een zekere Titius Justus, een vereerder van God die zijn huis openstelt voor de verkondiging van het evangelie dat zijn huis grenst aan de synagoge, moet voor Paulus een uitkomst, maar voor de joden een doorn in het oog zijn geweest. De juistheid van Paulus' besluit om een ander onderkomen te zoeken, wordt bevestigd, doordat er veel mensen tot geloof komen. De aandacht valt daarbij vooral op Crispus, de leider van de synagoge, die met al zijn huisgenoten tot geloof in Jezus Christus komt. Met zijn bekering zet hij zijn positie als leider van de synagoge op het spel. Uit vers 17 valt af te leiden dat er een tijdje later een andere leider van de synagoge is, namelijk Sostenus. Mogelijk is hij, Crispus, opgevolgd. Veel Corinthiërs komen tot geloof toen ze van de bekering van Crispus hoorden. Het voorbeeld van Crispus maakt de indruk en wekt velen op tot navolging. Net zoals op andere plaatsen in het Nieuwe Testament worden geloof en doop in één adem genoemd. De doop van Crispus wordt in 1 Corinthians 1 vers 14 apart vermeld, omdat Paulus hem persoonlijk heeft gedoopt. In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat in Korinthe, en lezen we het vervolg van handelingen 18.